Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Благословение боящихся Бога». Сегодня, в этот день, когда мы вместе собрались для того, чтобы поклоняться нашему Богу, больше учиться созерцать Его величию, величие, чтобы Его слава она больше озаряла наше сознание, и оно могло так захватить наш разум, чтобы мы могли раствориться в Его благодати. Сегодня мы с вами будем продолжать изучать последний диалог Бога с израильским народом. Вы помните, на протяжении книги Малахии Бог неоднократно затрагивал сферы за сферой израильского народа. И в последнем диалоге Он подошел еще к одной проблеме, которая проблем, эта проблема актуальна была не только время, но эта проблема она актуальна и по сей день. В этом диалоге Бог начина... этот диалог Бог начинает с трагического заявления Малахи 3 глава 13 стих «Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь». Или по-другому «Вы произносите жестокие слова против Меня, говорит Господь Саваоф». И когда Израиль, слыша эти слова, они оправдывали себя, говорили «Что мы говорим против Тебя?» Какие из слов наших являются дерзостные, высокомерные, высокие? Какие слова наши, они оскорбляют себя? И Бог отвечает на их вопрос. Вы говорите тщетно служению Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучшие устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. В этих словах Бог затрагивает одну категорию людей из израильского народа, которые, как и мы, они продолжали приходить в Дом Божий. Эта категория людей, как и остальной народ, они продолжали приносить Богу жертву. Они, приходя в Храм Божий, они плакали у жертвенника. Они показывали свое видимое сокрушение. Они говорили о том, что Бог их восторгает. Они говорили о том, как они Его любят и как они сокрушаются в своих грехах. Они продолжали соблюдать определенные традиции и правила. Они постились определенные дни, как было положено в этом народе. Но среди этого они заявляли, что тщетно служение Богу. Соблюдая это, они пытались добиться Божьего расположения к себе – чтобы Он улетворил их желания и их мечты. Когда они, получали, когда они не получали ожидаемого, когда Бог не исполнял их желаний или их мечты, они с удовольствием заявляли, что все религиозные действия бесполезны. Тщетно служение Богу, от служения Богу нет совершенно никакой прибыли. Более того, они видят, что Бог не сразу наказывает нечестивых людей, но даже позволяет им процветать, они решили, что Богу без разницы, как человек живет. Богу без разницы, как человек поступает. Ему, ему безразличны, грех, безразличны поступки людей. Он не обращает внимания на греховный образ жизни. Именно поэтому, приходя в субботу в храм, они делали вид, что они праведники. А уходя из него, они жили нечестивой жизнью. Они были лицемерные, когда-то о них Асав сказал, 49-й Псалом, 21 стих, «Ты это делал, а я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебе и представлю пред глазами грехи твои». Эти люди, по причине того, что Бог не сразу наказывал, они ложно представляли о Боге, и они забывали о реальности Бога. Среди этих людей была небольшая группа людей, которые жили в той же местности, они поклонялись в том же храме, они читали то же самое Писание, они приносили жертвы на том же жертвеннике, они переживали те же самые материальные трудности, и они видели процветание нечестивых, но у них была совершенно-совершенно другая реакция. Посмотрите, что Бог говорит о них. 16 стих. «Но боящийся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга, о боящихся Господа и чтущих имя Его. 
Обратите внимание на несколько деталей, важных деталей этих слов. Во-первых, мы видим, что это слова Бога. Здесь сам Бог говорит, и Он является свидетелем разговоров людей. Он является свидетелем лицемеров, которые говорят друг другу, что тщетно служение Богу. И Он является свидетелем разговора среди праведных людей, которые утешают или поддерживают друг друга, говоря, что внимает Господь и слышит это. Здесь очень важный урок для каждого из нас. Помните, независимо от того, где, когда и с кем вы говорили, Бог слышал ваши разговоры. И он прекрасно понимал, что они подзывают о нем. Бог прекрасно понимал, что вы имели в виду о Боге, когда кому-то что-то говорили. Во-вторых, эти люди, они жили осознанием Божьей реальности. Посмотрите, эти боящиеся Бога, они жили одной очень важной реальностью. Они постоянно помнили, что Бог видит их, Бог слышит их, и Богу не безразлична их праведная жизнь. Именно поэтому они жили во имя Его. После этого Бог раскрывает истинную реальность. Несмотря на то, что некоторые люди думали, что нет пользы от служения Богу, реальность остается совершенно другой. Независимо от того, что некоторые люди из еврейского народа, они заявляли, что тщетно служение Богу, это мы взяли из нашего личного опыта, потому что Бог не утворил наши желания и мечты, когда мы что-то делали для Него, реальность все равно остается другой. Бог по-особому благословляет и благословит людей, боящихся Его, а подвергнет проклятию людей, живущих ради себя. Бог продолжает говорит на их упрек. «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Бога и неслужащим ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, И попалит их грядущий день, говорит Господь Савов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Савов. В этих словах Бог показывает, очень яркий контраст между истинной и ложной религиозностью. Здесь Бог очень ясно и красочно раскрывает реальность. Он показывает печальные последствия ложной религиозности и особое благословение людей, которые боятся Бога. В прошлом воскресенье мы подробно уже говорили о печальных последствиях ложной религиозности, о тех последствиях, которые настигнут людей, которые якобы поклоняются Богу, они исполняют все ритуалы жизни, но сердце их далеко стоит от Господа. Сегодня, изучая или продолжая изучать этот текст, мы с вами посмотрим на пять особых благословений людей, которые боятся Богу. Бога. На пять особых благословений людей, которых Бог, которых Бог благословляет, людей, которые боятся Его. Задолго до этих, до этих слов, которые Бог сказал через Малахию, Давид в 30-м псалме говорил, что у Бога особые и богатые благословения для тех, кто боится Его. Псалом 30, 20 стих Давид говорит, «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Обратите внимание, Давид очень ясно заявляет, что у Бога очень много благ. Это очень большое богатство этих благ, которые Он хранит для тех, кто боится Его, и Он приготовляет для тех, кто служит Ему. Многие из этих благословений мы видим в последнем диалоге Бога с израильским народом в книге Малахия. Первое благословение, на которое я хотел бы обратить особое внимание, это богоцентричное Мышление. Для тех, кто боится Богу, Бога, Бог дает особое благословение. Люди начинают очень правильно мыслить, они мыслят через призму Бога. Перед тем, как мы будем говорить о богоцентричном мышлении, я бы хотел сделать определение, что это такое, о чем мы говорим, когда говорим о богоцентричном мышлении. 
Богоцентричное мышление – это мышление, исходящее из реальности того, что совершенный Бог, владыка Вселенной, является единственной причиной, целью и смыслом всего существующего. Обратите внимание еще раз на эти слова. Богоцентричное мышление – это мышление, которое исходит из реальности того, что совершенный Бог, который является владыкой Вселенной, Он является единственной причиной, целью и смыслом всего существующего. Другими словами можно сказать, богоцентричное мышление – это мышление, признающее, что все существующее существует по причине того, что этого хочет или допускает Бог. Все, что на земле происходит, все, что на земле, вы видите, это существует только по одной причине, или этого захотел, или допустил сам Бог. Точнее, это признание абсолютно суверенной власти Бога. Во-вторых, это мышление, признающее, что все существующее существует для Бога, и только Он определяет смысл и предназначение всего. Все, что вы видите в этой вселенной, оно существует совершенно не для нас. Она существует совершенно не для соседа. Все, что вы видите, оно существует для Бога. Об этом очень ярко сказал когда-то апостол Павел в послании Колоссяна, вы помните, в первой главе, ибо все им создано, и все им, и для него создано. Все на этой земле, оно существует для него. Богозатричное мышление – это главное отличие людей, боящихся Бога. Помните, в прошлом воскресенье мы с вами говорили, одна из характеристик лицемеров, они имеют человекоцентричное мышление. То есть они во главе, в центре всей вселенной, они видят человека, и вокруг человека все теперь движется. Даже Бог, Он движется вокруг человека, пытаясь угодить Ему. Богоцентричное мышление – это совершенно противоположное мышление. Это мышление, когда в центре стоит Бог, и все вращается вокруг Него, в том числе и человек. Эти люди, боящиеся Бога, они думали о величии Бога, они восторгались Богом, они мотивировали служение только осознанием красоты и величия Бога. Когда лицемеры говорили им, что польза от того, что вы тщательно стараетесь жить для Бога, исполняя Его закон, что польза от того, что вы посвящаете свое время и силы на служение Богу, Когда они говорили людям, боящимся Богу, какая прибыль? Прибыль вы имеете от того, что вы Богу отдаете лучшую жертву своего скота и произведение земли. Посмотрите, делающие беззаконие, хотя и грешат, они имеют больше вас и живут лучше вас. На это заявление, боящиеся Бога, они отвечали, внимает Господь и слышит. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Посмотрите на ответ или реакцию людей, которые боятся Бога. Во-первых, они не стали оправдывать или опровергать довод лицемеров, которые говорят, что нечестивые живут лучше и хотя они скушают Бога, они процветают. Они не стали говорить, вот я знаю человека, он живет в том городе, и он точно боится Бога. И по причине того, что он боится Бога, соблюдает все заповеди, он живет богаче всех людей. Но если кто-то его есть богаче, но он счастливее всех людей живет. Это не совсем так. Вы не совсем все изучили. А рядом с ним живет один нечестивец которые постоянно проклинают Бога. Посмотрите на его жизнь. Его жизнь полностью разрушена. Он потерял семью, он потерял имение, он потерял детей, он потерял э, свое здоровье, и он умер в канаве от петрозировки. Совершенно они не пытаются опровергать или оправдывать довод. Более того, они не стали оправдывать себя, говоря, вы знаете, вы просто не знаете наших желаний. Вот за то, что мы служим Богу, Бог очень сильно вознаградил нас. Вы знаете, сколько Он исполнил наших желаний. Он просто исполнил все наши мечты именно по причине того, что мы служим Ему. Совершенно, совершенно не так. Они просто сказали, мы не знаем, 
почему беззаконные, хоть и скушают Бога, но порой живут лучше и процветают. Но мы точно знаем, что великий Бог, являющийся единственной причиной всего существующего, Он все видит. Мы точно знаем, что великий, суверенный Бог, являющийся единственной целью всего существующего, Он все слышит, Он слышит все эти разговоры. Мы точно знаем, что великий Бог, являющийся единственным смыслом всего существующего, пишет памятную книгу о боящейся Его. И этого нам достаточно, чтобы жить во имя великого, суверенного Бога и чтить славное имя Его. Даже если Бог не исполнит наших желаний, не исполнит наши мечты, мы все равно будем служить Ему только по одной причине, что Он является суверенным Богом. Нет более другой причины, которая мотивирует нас служение. Эти люди, боящиеся Бога, они на все смотрели через призму Божьего величия. Это Причина была единственной причиной их служения. Они постоянно поощрялись друг друга к служению, напоминая о Божьей реальности. Посмотрите, они говорят друг другу. Боящиеся Бога, они говорят друг другу и напоминают о Божьей реальности. Несмотря на то, что мы даже не имеем то, что мы хотели иметь. И несмотря на то, что, кажется, слова лицемеров, они проводивые и нечестивые, они где-то и процветают. Но мы точно знаем, что мы живем в реальности Бога, и Бог все слышит, Он видит, и Ему ничего не безразлично, что происходит на этой земле. Я хотел бы, чтобы вы сегодня задали себе вопрос, почему вы приходите сегодня на богослужение? Что вас мотивирует сегодня к служению или к послушанию Богу? Почему вы учитесь послушанию? Является ли Божье величие единственной причиной для служения и послушания? Богу. Очаровала ли вас Божья любовь? Очаровала ли вас Божья благодать и милость, которая подвергла вас преклонению перед Ним для того, чтобы вам служить Ему? Богоцентричное мышление – это не только характеристика боящегося Бога, но это особое благословение от Него. Богоцентричное мышление – это благословение от Бога. Это единственное правильное мышление – Которого, которое Писание названо мудростью. Знаете, мудрый человек – это тот, кто правильно определяет реальность и правильно действует в соответствии с этой реальностью. Только того человека можно назвать мудрым. Во всех областях жизни тот человек, кто правильно определяет реальность и правильно действует в соответствии с этой реальностью. Вы помните притчу, которую сказал Христос, о безумном богаче, богаче, который собрал большой урожай в поле. Он сказал, много добра у меня, много. Ешь, пей, душа, веселись. Ты, не работая, можешь наслаждаться весельем многие годы. Много богатства. А что Христос сказал об этом человеке? Безумец. А почему он безумец? Безумица противоположно, тот, кто мудрый. А почему он не мудрый? А почему безумит? Потому что он игнорирует реальность. И сегодня его заявление, оно было совершенно отличие от этой реальности. Он думал, что он может наслаждаться этим весельем. Он говорит, ты безумец, потому что ты не знаешь реальности. Реальность в том, что в эту ночь я могу взять душу твою. Кому останется это все добро? Ты принимаешь решение. Совершенно с другой реальностью я сломаю старые житницы, я построю новые. Не успеешь не сломать, не построить, как душу твою я заберу. Мудрый человек – это человек, который правильно определяет реальность и правильно действует в соответствии с этой реальностью. Мудрый человек – это человек, живущий реальностью Бога, или другими словами, человек, боящийся Бога. Соломон говорит в притче 1 глава 7 стих, Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Глупцы презирают страх Господен. Но начало мудрости – страх Господен. Мудрость и страх Господен – они неразрывны. Человек не может быть мудрым, не боящийся Бога. 
Об этом очень еще точнее сказал Иав в 28 главе, 28 стих. «И сказал человеку, вот страх Господен есть истинная премудрость или мудрость и удаление от зла разум». Вот страх Господен, бояться Бога – это и есть истинная мудрость. Другой мудрости нету. Страх Господен – это и есть премудрость. Мы когда-то, начиная изучать книгу Малахи, мы подробно говорили, что такое страх Господен. Он, составляет, он состоит из двух составляющих. Это реальное понимание Бога, реальное понимание себя. Человек боится Бога – это тот, кто знает реального Бога истинного Бога, нескаженного Бога, и кто знает реальное положение самого себя. И об этом в первой главе Малахии Бог говорил. И Иев говорит, что страх Господен, она есть истинная мудрость. Более того, Писание также отмечает, что Бог является источником мудрости или богоцентричного мышления. Только Господь дает эту мудрость, и Он дает тем, кто боится Его. Посмотрите, притча 2 глава, 6 стих. Ибо Господь дает мудрость и Иисус Его знание и разум. Перед этим Он описывает процесс наполнения Божьим Словом. Он говорит, ты ищи это Божье Слово, постоянно наполняйся, ибо тогда ты познаешь страх Господен и найдешь познание о Боге. И дальше Он говорит, почему это так? Потому что только Господь дает мудрость. Мудрость или богозатричное мысление – это особое благословение от Бога, когда человек может правильно понимать реальность и жить в соответствии этой реальностью. И Калитиас также говорит во второй главе, 26 стих, «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание, и разум». Даниил в своей благодарственной молитве так говорит, Даниила, вторая глава, 20 стих, «И сказал Даниил, после того, как Бог открыл ему сол, сон Абхудоносора, и сказал Даниил, да будет благословенное имя Господа от века и до века. Почему? Потому что у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. И дальше он говорит, он дает мудрость мудрым и разумение разумным. Именно Бог дает мудрость. Он является источником мудрости всякого человека. Итак, мы видим, это первое благословение, которое наследуют люди, боящиеся Бога. Бог дарует им эту мудрость или богоцентричное мышление, когда они могут очень правильно определять реальность. И поэтому они, когда смотрят на всю эту обстановку, на все эти лицемерные действия и слова этих лицемеров, которые говорят, что тщетно служение Богу, они постоянно утешают друг друга только тем, что Бог реален. Бог все слышит, Бог все видит, Ему не безразлична жизнь праведных Его. Второе благословение боящегося Бога – это внутреннее улетворение. Первое мы с вами говорили, это богоцентричное мысление, когда человек может правильно определять реальность. Второе благословение – это внутреннее улетворение. Посмотрите на внутреннее состояние людей, которые живут ложной религиозностью. Бог говорит, вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушает Бога, настаются целы. Они в своем сознании обращаются к прошлой жизни, и они оценивают все, что они сделали для Бога, и все, что якобы Бог не сделал для них, и они говорят, что тщетно служение для Бога. Обратите внимание на состояние нелетворенности этих людей. Они не себя считают счастливыми. Они считают счастливыми тех людей, которые делают беззаконие, на их взгляд, их сосед, он более счастливый, который не знает Бога, чем они, которые ходят, поклоняются Богу. Они сами не были счастливы, поэтому они бы не сказали, что тот их сосед счастливый. Они были несчастные люди, несмотря на то, что каждый день или каждую неделю приходили в храм. Они были недовольны своим уровнем жизни. Им казалось, что их сосед живет богаче и лучше. Даже если они не видят, им кажется, что сосед запрятан там где-то большое богатство, и ему просто богатство это стекается, стекается. А вот они такие бедные, приходят каждую неделю в храм и остаются бедными. Они бедно живут, у них хуже дом, 
у них меньше хозяйства, у них меньше поля, и у них хуже урожай. Они постоянно смотрят на своего соседа и кажется, что сосед живет лучше их. Более того, они жалеют о том, что когда-то что-то пожертвовали Богу, потому что они не увидели прибыли от Него. Да зачем я давал только Богу десятину? Я посчитал, если посчитать, за этих 10 лет, которые я служу Богу, сложить всю эту десятину, я же был богаче этого соседа. Они жалуются на то, что они когда-то где-то отказали в удовлетворении своей похоти. Смотрите, эти беззаконные люди, они постоянно удовлетворяют свою похоть, живут ради своих желаний и остаются целы. Бог не наказывает их. Так не напрасно ли мы? Так зачем мы постоянно пытались убегать от похоти плоти, хотя мы могли полностью ублажать свои желания, хотя они это делали только в тайне? Эти люди, они были подвержены унынию по причине летворенных их желаний. Они пытались угодить Богу и своей похоти. Знаете, это жизнь лицемеров. Лицемеры никогда не будут счастливы. Они никогда не бретут удовлетворение. О них можно так сказать. Они на земле на это не пожили и вечности будут мучиться. Они на земле как-то себя огораживали, хоть два часа отдавали на то, чтобы идти в храм, когда нечестивы в это время наслаждались жизнью. Они постоянно скрывались. Не видят ли там их верующие и их делающие беззаконные дела? Они постоянно эти дела делали в тайне, Хотя другие нечестивые, они в открытую жили, наслаждались своим нечестием. Но они не здесь не понаслаждались своим нечестием. И вечности будут мучиться. Это жизнь нечестивцев. Но среди этих людей встречается еще одна категория людей, которые имеют совершенно другую реакцию. Посмотрите на состояние людей, боящихся Бога, но боящихся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Когда вы читаете эти слова, вы видите, это совершенно спокойные слова. Это спокойные люди, которые удовлетворены тем, что имеют. Их не сбивают с толку то, что богачи как-то там живут, кто больше имеет, кто меньше имеет. Им совершенно не для этого. Они то, что имеют, они и среди этого испытывают удовлетворение. И они удовлетворены только от одного, что они могут служить суверенному великому Богу. Это для них особая привилегия. Это больше всякого богатства, это больше всякого наслаждения служить великому суверенному Богу. Эти люди, они похожи на микедонян, о которых писал апостол Павел в втором послании к Коринфянам, 8 глава, 1 стих. Уведовляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями, они призабилуют, призабилуют радостью, они переполнены радостью, и глубокая нищета их преизбыточствует богатстве и их радушие. Эти люди, они не понаслышке знают, что такое счастье и настоящее удовлетворение. Эти люди, они живут и испытывают это удовлетворение. Их счастье, оно совершенно не зависит от обстоятельств. Они имеют эту способность правильно определять реальность и жить в соответствии с этой реальностью. Эти люди, они далеки от тех лицемеров, которые постоянно завидуют кому-то. Эти люди, они испытывают внутри себя глубокое удовлетворение. Их удовлетворение, оно только исходит из того, что они знают реальность Бога. Это единственное, что и приносит им удовлетворение. Подобную ситуацию когда-то переживал пророк Иеремия, когда попал в трудную ситуацию в жизни. Его любимый город был в сильном голоде. Многие из его друзей, из его народа были убиваемы и живых уводили в плен. Но среди этого, этой ситуации он очень ясно понимал, даже в этой ситуации Бог продолжал контролировать и являть свою благодать. Даже эта самая трудная ситуация для израильского народа, она находилась под контролем Божьим. Именно это состояние или это понимание, оно давало внутреннюю стабильность пророку Иеремии. Посмотрите, плач Иеремии. Иеремия пишет, 3 глава, 21 стих. «Вот что я отвечаю сердце моему, и потому 
ненываю. Если вы прочитаете в начале, он будет писать о своем состоянии, как он испытывает это уныние, враг топтал его душу, он ничего не видит, он не видит света перед собой, кажется, Бог полностью забыл. И среди этого он, он вспоминает Божью реальность и говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и по моему уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Обратите внимание, эти слова они полностью перевернули Иеремию. Иеремия очень ясно понимал, Бог не обязан был сохранять их жизнь, но они живы только благодаря великой милости Бога. Поэтому Иеремия говорит, милосердие его не истощилось. Посмотрите, несмотря на то, что Иеремия продолжает испытывать боль и скорбь, несмотря на то, что город продолжается находиться в разрушении, и многие люди погибают, кого-то уводят в плен, осознанием Божьей реальности, оно приносит ему внутреннее спокойствие. Оставаясь в этой же ситуации, он испытывает это уже удовлетворение и спокойствие. Он знает, что Бог продолжает контролировать все происходящее, и он спокоен. Соломон когда-то сказал, притча 28 глава, первый стих, Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Почему он смел? Потому что он сознает эту Божью реальность. Подобную ситуацию неоднократно испытывал Давид. Когда он попадал в трудной ситуации, он был подвержен унынию. Но когда в своем сознании он возвращался к реальности Бога, он постоянно находил удовлетворение. Посмотрите на одну из ситуаций Давида, Псалом 141 Учение Давида, молитва его, когда он был в пещере. Это была трудная ситуация, когда он убегал от врагов своих и находился в пещере. Он говорит, «Глазом моим Господу возвал я, глазом моим Господу помолился, излил пред ним моление мое». Он говорит, «Я печаль мою открыл ему». Это было особое состояние печали его. «Когда изнемогал во мне дух мой». Ты знал стезю мою, он говорит, он возвращается в реальность к Богу. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Он находится в этом трудной ситуации, ему кажется, что он остался уже один. Все облачились против него. Но в пятом стихе он находит выход, он говорит, «Я возвал Тебе, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых». «Ты прибежище мое и часть моя». То есть, говорит, Бог, Ты – это все, что мне нужно для того, чтобы жить на этой земле. Мне больше ничего не нужно, мне нужен только Ты. Именно осознание этой реальности, оно привело к Давиду, к стойкости, и он мог продолжая находиться в этих тяжелых обстоятельствах, испытывать глубокое удовлетворение в Боге. Знаете, единственная причина уныния в жизни христиан является неправильное определение реальности. Единственная причина, почему люди унывают, в том числе и христиане, они неправильно определяют реальность, в которой они находятся. Уныние или неудовлетворение – этот взгляд на трудности или обстоятельства, игнорируя Божью реальность. Боящиеся Бога, они постоянно помнили и видели эту реальность. Внимает Господь и все это видит. Это второе благословение, которое Бог дает праведникам, тем, кто боится Его. Во-первых, Он дает ему правильное мышление, богоцентричное мышление, когда он может правильно определяет реальность, и жить в соответствии с реальностью. Второе благословение, вот это богоцентричное мышление, оно приносит ему глубокое удовлетворение. Он может правильно смотреть на те вещи, которые его окружают, и он испытывает удовлетворение, несмотря на различные трудности жизни. Третье благословение, боящееся Бога, это особое благословение, благословение принадлежности Ему. Люди в своем высокомерии, они говорили, напрасно служение Богу, И от этого нет никакой прибыли. Напрасно служение Богу. Нет смысла служить Богу, потому что Он не утворяет наши желания. 
Но Бог, говорит, совершенно показывает другую реальность. Он говорит, настанет день, 18 стих, и тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Настанет день, когда вы увидите это отличие. Или сейчас бывает трудно отличить праведника лицемера, настанет день, когда эта реальность станет совершенно очевидна. Или сегодня кажется, что служение Богу, оно напрасно, то настанет день, когда этот миф, он будет полностью развеян. Настанет день, когда люди увидят колоссальное различие между праведником и честивым. Настанет день, когда люди увидят огромные благословения для тех, кто когда-то служил для Бога. И особо, и одно, из, одно из особых благословений в этот день Бог сделает благочестивых людей своей драгоценной собственностью. Он говорит, они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милый человек, сына своего, служащего ему. Это то, что поразит всех людей. В этот день люди увидят Божье отношение к тем, кто имел его страх. Люди говорят, нет пользы. Нет пользы, что мы служим Богу. И Бог говорит, что в тот день Он покажет, какая польза от того, что люди боялись Бога. Они станут самой драгоценностью, наивысшей драгоценностью для меня. Здесь на земле это было не видно. Но в судный день все люди увидят это особое преимущество праведных людей. Вы помните, мы сегодня читали 53 главу, и в 52 главе он говорит о том, как многие с изумлением будут смотреть на него, когда Иисус Христос будет сходить на эту земле, на землю. Почему еще люди будут изумляться? Они видят славу великого Бога, их слава настолько изумит, что они будут поражены этой славой. Более того, их изумит, что они там увидят праведников, стоящих возле него. Когда он сомном праведников своих садет на эту землю, они видят, как Бог особо относится к тем, кто был послушен Ему. Иисус так описал это событие в 25 главе Матфея, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Посмотрите, Бог говорит, придите, благословенные Отца Моего, вы были особо благословены Отца Моего. Наследуйте землю, ту землю, которую Бог еще давно основал, Он уготовил, Он приготовил для вас, чтобы вы испытали это благословение. Люди в своем высокомерии говорили, напрасно служение Богу, и от этого служения нет никакой прибыли, но Бог говорит, это совершенно И совершенно не так. Настанет день, когда Он покажет эту реальность. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моею в тот день, который я соделаю. В этот день люди увидят, ярко увидят Божью любовь, явленную к тем, кто боялся Его. И Иоанн так описывает это благословение. 1 Иоанна 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Сегодня это сокрыто от мира. Сегодня это не видно. Сегодня трудно отличить истинного Божьего дитя от того, кто им называется. Но настанет день, когда праведные познают в полноте Божье усыновление, они честивые, они пожинают, познают в полноте Божье отвержение. Нет большего благословения, как быть ребенком того, кто является истинным господином всей вселенной. Нет большего благословения стать драгоценностью для того, кому принадлежит вся вселенная, того, кто управляет движением каждой молекулы в этом мире. Это особое благословение, и Бог обращается к тем людям, которые жили Его реальностью, к тем людям, которые постоянно помнили, что Бог все видит, Бог все знает, Ему не безразлично праведная жизнь. Он говорит, вы будете моими в тот день, вы будете собственностью моей. 
Может, в этот день вы не совсем ощущаете или познали это особое сыновство. Может, когда-то вы подвергаетесь искушению лицемерных людей, когда вы смотрите на лицемерную жизнь, которая пытается и здесь жизнью наслаждаться, и как-то Богу угодить, чтобы как-то в ад не попасть. Но станет день, когда вы познаете вот эту сущность благословения, когда вы услышите Иисус, самого великого Бога, очень теплое слово, «Приди сюда, дитя мое». Это Божье усыновление, принадлежность Богу – это особое благословение. С Божьим сыновством связано еще одно благословение, четвертое благословение, которое будет отличать праведника от нечестивца – это свобода от грядущего суда. Люди не только они будут принадлежать Богу, но они будут свободны от грядущего суда. Он продолжает. «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему». Эти слова, они пропитаны Евангелием Божьей благодати. Бог говорит, «В этот день я буду миловать их». Я буду миловать их. Обратите внимание, миловать кого? Кого Бог будет миловать? Нечестивца? Лицемера? Или боящихся Его? Бога я буду миловать. Из контекста видно, Он говорит о людях, которые боятся Бога. Я буду миловать их, тех, кто боится Меня. Они живут этой реальностью, этим благословением, что они могут правильно определять реальность. И в этот день я буду миловать, потому что они будут собственностью Моею. Здесь содержится несколько очень важных истин Евангелия. Во-первых, несмотря на то, что эти люди они называются праведниками, несмотря на то, что они боятся Бога, эти люди они продолжают нуждаться в Божьей милости. Боящиеся Бога – это не те люди, которые не совершают ни одного греха. Они не были безгрешны, поэтому они нуждались в Божьей милости. Их, может, было трудно отличить от нечестивых людей, потому что они тоже падали и согрешали. Но их одно было большое отличие от лицемеров и нечестивых. Они отличались тем, что жили осознанием Божьей реальности. Они, несмотря на то, что падали, они боялись Бога и убегали от греха. И Бог говорит, поэтому я буду их миловать. Они нуждаются в моей милости. Я буду их миловать. Боящиеся Бога, эти те люди, которые нуждаются в своей милости, эти те люди, которые осознают, что они грешат больше, чем грешат самые нечестивые. Посмотрите, притча 24 глава, 16 стих, написано, «Ибо семь раз упадет праведник, и что он? Он встанет, а нечестивые впадут в погибель». Праведник и нечестивый, они, бывают одинаково падают. Но отличие их, праведник встает, потому что он знает Божью реальность, а нечестивый в этом нечести идет в погибель. Первая очень реальность, евангельская реальность. Люди, боящиеся Бога, эти люди, которые нуждаются в Божьей милости, потому что они падают. Во-вторых, эти люди, боящиеся Бога, эти люди, которые были недостойны Божьей милости, Бог говорит, «И буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Заметьте, они не генерировали эту, эту милость, они не генерировали спасение, но они были спасены только благодаря Божьей милости. Они не заработали Божью милость своими делами, они отличались тем, что они жили Божьей реальностью и боялись Его. Давид так говорит об этом, Псалом 102, 11 стих. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалит Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Заметьте, здесь Давид очень ясно показывает, он не говорит о том, что праведники – это те, те люди, которые безгрешны. Совершенно-совершенно нет. Он говорит, что они также попадают в беззаконие. И Бог когда-то удалит от них все эти беззакония, далеко удалит по своей милости. 
Но праведников или боящихся Бога отличает от лицемеров то, что они живут Божьей реальностью. В их смышлении, в центре мышления стоит не человек. В центре мышления стоит Бог. Они созерцают Божью славу, и они желают жить для Божьей славы. В-третьих, эти люди, они не только нуждались в Божьей милости, они не только были недостойны Божьей милости, но эти люди, они будут свободны от грядущего суда. Он говорит, и буду миловать их. Возникает вопрос, от чего миловать? Почему по причине грехов? От чего миловать? От чего он будет их миловать? И дальше он продолжает, говоря, от судного дня. Посмотрите первый стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попали ты грядущий день, Господа, говорит Господь Савов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Бог будет миловать их от грядущего суда. Иисус также сказал об этом, Иоанна 3, глава 17 стих, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир спасен был через него, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не веровал во имя единородного сына его. Это люди, которые будут помилованы, это люди, которые живут Божьей реальностью. Они познали, что есть единственная реальность иметь спасение, это вера в Божьего сына. Это единственная реальность, с которой они могут жить, И Бог говорит, что те люди, которые признали эту реальность, они будут помилованы от суда. Они не будут на суде, они будут помилованы от суда. Это еще одно благословение. Несмотря на то, что люди, боящиеся Бога, они падают, они не безгрешны, они тоже совершают грехи, они будут помилованы, и за свои греховные поступки они не предстанут пред судьей вселенной, потому что Он будет их миловать, как своих детей. Это еще одно благословение, евангельское благословение этого повествования. Итак, мы с вами посмотрели на четыре благословения детей, боящихся Бога. Во-первых, мы говорили, те, кто боится Бога, Бог дает им богознатричное мышление. Эти те люди, которые очень правильно определяют реальность и могут жить с этой реальностью. Во-вторых, эти люди, которые постоянно испытывают удовлетворение. Эти люди, которые, когда живут этой реальностью, они удовлетворены в этой реальности. В третьем мы с вами говорили, это особое благословение, когда эти люди, они будут принадлежать Богу. Они уже названы сынами, и когда-то они встретятся с Богом, и они ощутят, они увидят это особое сыновство, это особую ценность, как Бог будет видеть их в Иисусе Христе. Третье благословение, мы уже говорили, эти люди, они будут помилованы, они будут свободны от грядущего Божьего суда, Не потому, что они были безгрешны, а потому, что они жили Божьей реальностью. И последнее благословение. Эти люди, которые боялись Бога, они наследуют вечную жизнь. Иисус так говорил, Иоанна 5, глава 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Заметьте, Здесь Иисус очень ясно описывает этот процесс. Когда верующий человек умирает, он минует этот суд, суд Божий гнев. Он переходит от смерти сразу в жизнь. Он не приходит на суд. Он не будет на том суде, где люди будут подвержены Божьему гневу, но наследует жизнь вечную. Малахи так описывает это особое благословение жизни вечной, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благовеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». В этих словах содержится несколько оттенков. Я хотел бы посмотреть на пять оттенков вечной жизни. То, что наследуют праведники или боящиеся Бога вечной жизни. Во-первых, особое благословение вечной жизни – это вечное пребывание в присутствии Иисуса Христа. 
Он говорит, а для вас благовеющий пред именем Моим, а для вас боящийся Меня, боящийся или служащих во имя Мое, взойдет солнце правды. Для вас взойдет солнце правды. Есть очень много толкований, что же имеется в виду под солнце правды, или это Иисус Христос, который явится в этой вселенной, или это сама вся вечность, этот судный день, когда праведник увидит это солнце, которое осветит их, они увидят эту совершенную реальность. Но в этот день они познают Иисуса Христа, они будут находиться в Его присутствии. Они будут видеть свет, Божий свет, который больше и больше откроет им реальность. Откровение так написано об этом дне, 21 глава, 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в, нем, в него славу и честь свою». Эти люди, которые будут в вечности, они будут иметь жизнь вечную, они будут жить постоянно в Божьем присутствии. Присутствие того, кто имеет эту абсолютную славу, присутствие того, кто постоянно славен, присутствие того, кто очаровывает своей славой. Для вас, благовеющие, взойдет солнце правды. Вечная жизнь, она начнется с этого момента, когда человек, он встретится с Иисусом Христом, и вечно будет пребывать с Ним пред лицом Божьим. Во-вторых, в этот день Бог исцелит всякую болезнь. Посмотрите, Малахи продолжает, «Для вас, благовеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Вы получите полное-полное исцеление. Сегодня на земле праведники, они испытывают болезни, Они испытывают трудности, испытывают страдания, боль. Но настанет день, когда пришествие Иисуса Христа, в явлении Его, они получат полное исцеление. Писание говорит, они получат совершенно новое тело, которое, будет не, подв... которое не будет подвержено ни тлению, ни болезни. Иоанн в Откровении говорит, 21 главе 4 стих, «В тот день отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, не плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. В тот день человек получит полное исцеление в Божьих лучах. Третьих, третья грань вечной жизни. В этот день праведники обретут вечную свободу от рабства греха. В этот день праведники обретут полную свободу Он продолжает, говорит, «А для вас, благовеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете, как тельцы упитаны». Вы выйдете. Он описывает эту ситуацию, когда весною тельцы, телят, выводят из загона, где они находились зиму. И когда они выходят, они обретают эту свободу, они радуются, прыгают. И он говорит, что вы выйдете, Вы получите полную свободу. В этой жизни вы могут испытывать и постоянно страдания от того, что грех постоянно вас поражает. Вы постоянно падаете под гнетом греха, грех постоянно завлекает вас. Но настанет день, когда вы освободитесь от своей похоти, от своей плоти, которая постоянно влечет к греху. И вы получите вечную полную свободу. Апостол Павел к римлянам так описывает этот день, 8 глава, 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, и не только она, не только тварь, но даже мы сами, мы сами мучимся, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Заметьте, он описывает это состояние, и мы с вами будем подробно говорить об этих стихах, когда будем говорить о служении Духа Святого. Заметьте, он говорит, что сами мы, несмотря на то, что мы имеем Духа Святого внутри нас, мы стенаем, живя в этой греховном теле. Мы желаем полностью освободиться. Очень часто праведники падают не потому, что они хотели этого. Они попали под искушение своей похоти, своих желаний. Но настанет день, когда они полностью освободятся от этого. Они получат искупление тела. 
когда они увидят, соприкоснутся с этим установлением, о котором мы с вами говорили, они уже установлены, но тогда они в полноте познают, что такое Божье сыновство и принадлежность к Богу. Они обретут вечную свободу от рабства, от рабства греха. В-четвертых, они не только обретут вечную свободу, но в тот день праведники исполнится вечной радостью. Он продолжает, «А для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы не только выйдете, но вы и взыграете, как тельцы упитанные». Он снова рисует эту картину, когда весною телята выходят на улицу, они просто радуются этому солнцу. Когда солнечные лучи пробивают эту землю, они просто испытывают эту особую радость. Они постоянно прыгают от этой радости. Они не могут стоять. Первый день им не травка нужна. Они радуются этой свободе, которую они получили. И то же самое обретут праведники. Когда они встретятся с этим днем, когда они встретятся с Христом, они испытают эту настоящую радость, эту особую радость. Как телята испытывают эту радость, точно так же праведники, они полностью возрадуются в Боге, когда получат эту полную свободу. Вы выйдете и взыграете. Вы получите свободу, и вы возрадуетесь. Эта радость, она будет вечна, потому что будете вечно свободны и находиться в лучах вечного Бога. И последнее. Грань этого благословения. В этот день Бог даст особую привилегию праведным людям судить нечестивых. И вы будете попирать нечестивых. И они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я садил и говорит Господь Савов. Вы будете судить нечестивых. Тех людей, которые сегодня насмехаются над вами и говорят тщетно служение Богу. Что вы имеете от того, что вы служите Богу? Какую прибыль вы имеете? Но Бог говорит, настанет день, когда не только вы увидите эту привилегию служения Богу, но также нечестивые, когда предстанут пред вашим судом. Когда они предстанут перед судом, они увидят и Бога, и вас, сидящих на престоле, которые вынесут трагичный приговор. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 6 глава, 2 стих, «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Святые будут судить этот мир. Это особый Бог даст привилегию тем людям, которые боялись Его. Это особое благословение вечной жизни, когда человек встретится со Христом, будет вечно пребывать с Ним, Он исцелится от всякой болезни. Бог изменит его тело. Бог изменит его всю внутренность. Человек обретет вечную свободу от греха, которую сегодня он стенает. Он возрадуется вечной радостью, наивысшей радостью. И Бог даст ему привилегию судить нечестивых людей. Сегодня нечестивые люди, они могут совершать свой суд над праведниками. Во многих странах убивают истинных Божьих детей, тех, кто боится Его. Но настанет день, когда эти праведники, умершие праведники, они будут судить этих нечестивых, которые думали, что они знают реальность, и они обладают властью. Но судный день покажет совершенно, совершенно другую реальность. Это особое благословение, которое ожидает людей, которые боятся Бога и служат Ему. Сегодня я хочу обратиться к тем, кому не принадлежат эти благословения. Те, кто еще не познал, что такое страх Господен, те, кто еще не познал, что такое значит Божье усыновление. Помните, настанет день, когда вы очень близко соприкоснетесь с огнем Божьего гнева, который попалит вас, как солому. Есть только единственный путь укрыться от Божьего гнева – это праведность Иисуса Христа. Или вы сегодня не сокроетесь праведности Иисуса Христа, вас 
этот Божий гнев, суд гнев, попалит, и вы предстанете пред судом, где будет судить вас Бог, Агнец и все святые. Иоанна 3 глава 17 стих, Бог говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него, верующий в Него не осудится, а неверующий уже осужден, потому что не верил во имя Единородного Сына Божьего». Верующий в Иисуса Христа – это тот, кто смотрит на себя и на жертву Христа через призму Божьей реальности и действует на основании этой реальности. Это человек, боящийся Бога. Есть только один путь – укрыться от Божьего гнева. В этот судный день будет только две категории людей. Первая категория людей – те, кто жил Божьей реальностью. И вторая категория людей – те, кто отказался от Божьей реальности. Судный день не будет зависеть от того, кто сколько согрешил. Судный день определит, вы уверовали в Сына или вы не уверовали в Него. Сегодня также хочу обратиться к тем, которые познали праведность Христа и боятся Бога. Сегодня вы можете слышать и высокомерные слова людей, которые говорят «напрасно служение Богу, от этого нет никакой прибыли. Сегодня мы встречаете людей, которые видят, что Бог не сразу наказывает людей за грех, воспринимают его как что-то нормальное в Божьих очах, воспринимают его как что-то позволительно даже для людей, которые уходят в церковь, поклоняются Богу. Сегодня вы встречаете христиан, которые, которые перестали воспринимать всерьез добро и зло и стали оправдывать некоторые греховные поступки, но среди этого даже продолжает процветать, не испытывая Божье наказание. Помните, Бог говорит, настанет день, когда будет разоблачена оболочка ложной религиозности и самоправедности. Настанет день, когда все люди увидят различие между боящимся Бога и тем, кто лицемерно живет перед Ним. Настанет день, когда люди будут разделены на две категории, и тогда будет видно колоссальное различие между этими двумя людьми, праведником и нечестивым. Бог говорит, и тогда снова вы увидите различие между праведником и честивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Судья Вселенной, мы сегодня предстоим пред лицом Твоим, и мы поклоняемся Тебе. Мы восторгаемся этими особыми благословениями, которыми Ты благословляешь и будешь благословлять людей, боящихся Тебя. Мы сегодня глубоко сознаем, что мы недостойны этих благословений. Это особая Твоя любовь, это особая Твоя милость. Мы в своей жизни очень часто падаем, очень часто ищем своих желаний, очень часто убегаем от этой реальности, но Ты продолжаешь нас благословлять. И сегодня мы вновь вспоминали об этих особых благословениях, благословения богоцентричного мышления, наполнения Твоей мудростью, о благословении, которое даешь нам испытывать удовлетворение, которое совершенно не зависит от обстоятельств жизни. Ты даешь нам это особое благословение нашей принадлежности Тебе, когда Ты делаешь нас своим народом и себя называешь нашим Богом. Это благословение, которое Ты по Своей милости избавишь нас от грядущего суда и даруешь нам вечную жизнь. Мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы глубоко сознаем, что все эти благословения мы имеем только по любви Твоей, которую Ты явил нам в Иисусе Христе. 
только через жертву Иисуса Христа Ты даровал нам это благословение правильного мышления. Только через жертву Христа Ты освободил наше сознание человекоцентризма и даровал нам правильное мышление. Мы можем радоваться Тебе. И поэтому сегодня, преклоняясь пред Тобой, мы благодарим Тебя и прославляем Тебя. В этот день я прошу Тебя, Ты благослови тех, кто не знает Тебя. Кто не испытал эти особые благословения, кто еще смотрит на этот мир через призму своих желаний, те, кто живет, постоянно желая угождения своей похоти, своей плоти, Отец Небесный, излей на них Дух Святой, повей на них, сокруши их сердца, переплавь их внутренность. Сделай их золотом пред отцами Твоими, чтобы они могли познать эту реальность и поверить в Тебя в соответствии с этой реальностью. Ибо придет день, когда люди увидят различия между теми, кто служит Тебе и теми, кто постоянно противится Тебе, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org